1: استغفر <تصفيق> الله Oh, God. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونحن في مساء الثلاثاء السادس والعشرون من الشهر الخامس عام أربعة واربعين واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قول المصنف من تيقن الطهارة وشك في الحدث فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
0: نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له وريوالده ولنا وريوالدين والمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وهو الطهارة في في الأولى والحدث في الثانية. بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولو عارضه ظن أختم المسنف
1: رحمه الله فيما يتعلق في نواقض الوضوء الثمانية ذكر بعد هذه النواقض الثمانية النواقض المشتركة وأنها أي النواقض الثمانية السابقة هي نواقض للوضوء ونواقض لمن مسح سواء كان على الخف أو الجورب أو كان على الجبيرة وكذلك هي نواقض بالنسبة للمستحاضة ومن له حكم سلس البول لكن ذكر بعد ذلك النواقض المخصوصة بالنسبة للابس الخف أو الجورب او الجبيره بان مجرد الخلع ينقض الوضوء كذلك ذكر ان مجرد الانتهاء من المده بالنسبه للماسح على الخف والجورب ينقض الوضوء وبالنسبه للمستحاضه ومن في حكمها كمن به سلس البول او سلس الريح مجرد خروج الوقت ينقض وضوءها أو وضوءه ثم ذكر قاعدة مهمة في التعامل في الوضوء الناس في الوضوء ثلاثة أصناف صنف متيقن الجانب الإيجابي وهو الطهارة ثم وقع منه الشك في الحدث وصنف على عكسه متيقن من الحدث وهو الجانب السلبي لكن شك هل توضا او لم يتوضا ومن يستوي عنده الطرفان لا يعلم ايهما الذي هو عنده اسبق فاذا حصل التيقن في الطهاره في الجانب الايجابي ثم ورد الشك مثلا إنسان متيقن يقول أنا توضأ قبل صلاة المغرب لكن كأنه خرج مني ريح أو صوت أو يمكنني رحت الحمام فلا يلتفت إلى كأن ويمكن بعد تيقنه من الطهارة وأما في الجانب المعاكس من تيقن الحدث بمعنى أنه يتذكر أنه ذهب إلى الخلاء وهو متيقن من الجانب السلبي لكن لا يدري هل توضى بعد دخوله الخلاء أو لم يتوضأ فلا شك أنه ما دام متيقنا متيقن للحدث ما دام هو متيقن للحدث وشك في الطهارة فإنه يبقى على اليقين فهذا لا نأمره بالوضوء وهذا نأمره بالوضوء هذا معنى عمل بما تيقن يعني سواء في جانب الايجاب او في جانب السلب القسم الثالث وهو الذي لا يستوي عنده الطرفان وهذا يسمى الشك المساوي لا يتذكر يتذكر انه ليس بمتوضئ ويتذكر انه كان متوضئ مثلا يعني عنده الجانب السلبي والايجاب متساوي نساله ايهما اسبق يقول لا ادري يقول انا ما ادري اني توضيت هو الاول ولا ما توضيت هو الاول النقض هو الاخر ولا هو الاول يقول لا اعلم فهذا ما لم يكن موسوسا فانه لا يعمل بشيء وانما يؤمر بالوضوء هذا معنى قول المصنف عمل بما تيقن اي بالنسبه لمن غلب على ظنه هنا في الأخ... استدل بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو غير صاحب الاذان قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه يعني كانه يجد حركه او يجد شيء كما جاء في بعض الاحاديث ان هناك شيطان يقال انه ياتي ليوسوس على المصلين في الطهاره وشيطان ياتي ليوسوس على المصلين في الصلاه فالنبي عليه الصلاه والسلام وضع قاعده شرعية قال لا ينصرف وإن وجد الشيء مجرد الحركة بين الأليتين أو مجرد الإحساس الذي يكون بين الأليتين لا ينصرف حتى يسمع صوتا معلوم أن المسافة بين الألية وبين الاذن لا تكون السماع فيها بمجرد الاحاسيس لا تكون الا بشيء متاق حتى يسمع صوتا اي هو او غيره فيقول يا فلان انتقض وضوء او يجد ريحا يشم باذنه يشم بانفه رائحه او غيره شم منه الرائحه العجيب من بعض الموسوسين أنه هو إذا يشك في نفسه ما عنده مشكلة اللي جنبه يقول له تراك خرج منك ريح يغضب طيب أنت أنت بروحك ما تصدق نفسك شلون تبي الناس صدقونك لذلك تعوذ بالله من الوسواس لا سيما في طهارة في الطهارة التي تكون من الشياطين نعم وهذا العمل هي قاعدة مضطردة ما هي القاعدة؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل إذا تيقنت الطهارة فهذا هو الأصل إذا تيقنت الشك الحدث ثم ورد الشك فالحدث هو المتيقن فالأصل بقاء ما كان على ما كان وهذه قاعدة عظيمة وأيضا من القواعد الخمس الكبرى في الفقه اليقين لا يزول بالشك طيب هنا يأتي السؤال إن ارتقى الشك إلى الظن إن ارتقى الشك إلى الظن يعني عندنا درجات كما تعلمون يقين ظن شك وهم صح؟ يعني درجات الحكم أو علم الإنسان بما يدور حوله هي هذه يقين كيقيننا بأن محمداً رسول الله الظن كظنك وظن زيد أو ظن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ها هل كان صائماً أو كان مفطراً إذن هذا يسمى ايش ها لا ما يسمى إذا توقفت هذا يسمى البسيط العلم الجهل البسيط تقول لا أعلم ما في أحد منكم يعرف أنه كان صايم تعرف كان إذن مدى قال كان صار ظن صار إيش ظن إذن لاحظوا الآن يقين ظن ثم الشك وهو استواء الطرفين سلبا او ايجابا استواء الشك يقول لا ادري متوضئ وغير متوضئ لا اعلم صليت او لم اصلي لاحظ طيب بعد الشك ياتي الوهم او ما يسمى بالخيال يتوهم يظن وهذه الدائره هي دائره الموسوسيه دائره الوهم والخيال هي دائره الموسوسيه نعم اذا لو عارضه ظن كان متيقن اني متوضي بس غالب الظن انه وقع مني حدث لا يلتفت اليه ايضا لان اليقين لا يزول لا بالظن ولا بالشك واضح لا يزول لا بالظن ولا بالشك مرة اتصل, اتصل علي واحد قبل كم يوم يقول لي يا شيخ انا قريت كلمه يقول له غريب يعني ما ادري شنو المناسبه لقراءتي يعني لهذه الكلمه. يقول قرات كلمه بس في حرف الطاء كاني قلت وانا انطق الكلمه وفيها حرف الطاء كاني قلت لزوجتي انت طالق. قلت انت لو تصرخ تقول انت طالق ما تطلق. شلون؟ قلت لك مجنون. في احد يقرا كلمه مطرقه يروح يقول انت طالق حق زوجته؟ ايش علاقة ما في علاقه. لا يا شيخ أنا صاحي، قلت لا أنت صاحي. أنت طلاقك لا يخاف، حتى يشهد عليك اثنان أنك طلقت. بس. غير هذا لا لا تتعب نفسك. لذلك تعوذ بالله من وساوس الموسوسين ومن الموسوسين. نعم.
0: قال رحمه الله فصل ويحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري الصلاة شامله للفرض والنفل والسجود المجرد كسجود التلاوة والشكر والقيام المجرد كصلاة الجنازة ولا يكفر من صلى محدثا شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يحرم
1: على المحدث سواء كان حدثه أصغر وهو الأخف أو كان حدثه أكبر وهو الأعظم فعندنا المحدث قد يكون محدثا حدثا أصغر قد يكون محدثا حدثا أكبر إذا انتفى الأصغر إذا انتفى الأصغر لا يلزم منه انتفاء الأكبر لكن إذا انتفى الأكبر فأكيد ينتفي الأصغر وماذا يحرم لما نقول يحرم أي بمعنى أنه يأثم إذا سمعت عند الفقه كلمة يحرم فنتيجة ذلك الإثم ولما تسمع عند الفقه كلمة يجب نتيجة ذلك الثواب لا تنسى لأنهم كلامهم في الفقه فربما يذكرون الحكم دون ما يترتب عليه فلا يصير قلبك جامد تسمع كلمة يجب تستحضر الثواب تسمع كلمة يحرم تستحضر العقاب ويحرم أن يأثم إن فعل هذا الفعل على المحدث حادثا أصغر أو أكبر هذه الأمور الثلاثة التي سيذكرها الصلاة والطواف ومس المصحف هذه الثلاثة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه الثلاثة الأمور الثلاثة يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر. اما الصلاه فيحرم بالاجماع <تصفيق> يحرم بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غير رواه الجماعه للبخاري. البخاري. وهذا نص ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوه أي إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا أي إن لم تكونوا على طهارة فاغسلوا أما إن كنتم على طهارة فلا داعي للغسل قال والصلاة شاملة للفرض والنفع يعني لما نقول كلمة الصلاة هذه مستغرقة يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة الألف واللام الاستغراق، فمعناه اي صلاة ها. كيف تفهم كلمة ال؟ اي صلاة؟ للعموم اي صلاة؟ فرض ولا نافع؟ طيب فهمنا ان الصلاة لا يجوز بالاجماع. طيب ابعاض الصلاة هذه مسألة مهمة. هل يمكن للإنسان أن يأتي بأبعاد الصلاة من غير وضوء؟ إنسان يريد أن يسجد سجد الشكر سجد التلاوة ها؟ طيب يريد أن يقوم ليصلي صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود جمهور العلماء قالوا وأبعاظ الصلاة كالصلاة لا تنسى وأبعاظ الصلاة كالصلاة لأنهم يقولون نفي الأعم يدل على نفي الأخص ونفي الكل يدل على نفي الجزء لا صلاة هذا صيغة نفي يدل على العموم يدل على العموم ومن أهل العلم من قال أن سجود الشكر على وجه الخصوص قالوا لا يحتاج إلى و ونصر هذا القول هو رواه الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام بن تيمية وأما صلاة الجنازة فاتفقوا على وجوب الطهارة لها واختلفوا في جواز التيمم لمن خاف فواتها مع وجود الماء بس هذه الصورة الوحيدة اللي اختلفوا فيها والصواب أنه لا يصليها إلا بطهارة تامة ما دام الماء موجود يتوضا حتى وإن فاتته الجماع يصلي على الميت مرة أخرى أو عند القبر ثم ذكر قال والقيام المجرد كصلاة الجنازه ولا يكفر من صلى محدثاً ليش الشارح ذكر هذه الجزئية لأن من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يقولون رحمهم الله من صلى محدثاً عام. يكفر ليش؟ قالوا لانه مستهزئ والاستهزاء كفر ولذلك الشارح اراد رد هذا القول قال ولا يكفر من صلى محدثا طبعا ما لم يكن مستهزئا لا ما لم يكن لعوبا فان كان لعوبا او مستهزئا هذه مسألة أخرى يرجع إلى حكم التكفير في مسائل الاستهزاء ومسائل اللعب بالدين قل بالله والصلاة من آيات الله ورسوله كنتم تستهزيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيبا قد يقول لا. قال ما الفرق بين القول الثاني والأول يعني الحنفية وفقهاء الحنفية ومن معهم يقولون الصلاة بغير وضوء قصداً دليل على الاستهزاء لازمه الاستهزاء ولكن نقول التكفير لا يكون باللازم لا سيما عند عامة أهل السنة والجماعة خلافاً لمن؟ خلافاً للمرجع الذين يرون في مسائل التكفير العمل باللازم وأنها أمارة الملزوم، وخلافاً للمرج للخوارج الذين يكفرون باللازم أنت تفعل كذا ويلزم منه كذا إذن أنت كافر أنت قلت كذا ويلزم منه كذا إذن أنت فاسق وهذا يسمى اللازم أنت تمشي مع فلان وفلان مبتدع إذن أنت مبتدع هذا يسمى اللازم هذه منين أخذوها هذا يعني على الإطلاق هو قول الخوارج هذا باب خطير وذلك المصنف قال ولا يكفر من صلى محمد إلا إذا قال إني أستهزئ أو إني ألعب بدين وهنا نقول فعله في نفسه كفر لا أنه يدل على الاستهزاء
0: هذه مسألة أخرى نعم قال رحمه الله ويحرم عليه ايضا الطواف ولو نفلا لان الطهاره شرط فيه الطواف يشترط
1: له الطهاره عند جماهير العلماء قلنا الصلاه اجماعيه والطواف عند الاكثر خلافا للحنفيه فانهم يرون ان الطهاره للطواف ليس شرطا وجمهور العلماء يقولون الطواف شرط ما دليلهم على أن الطهارة شرط للطواف استدلوا أولا بالقرآن في قوله جل وعلا طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فلما ذكر الطائفين، وذكر العاكفين، وذكر الركع السجود. علمنا بالإجماع أن الركع السجود لا بد لهم من الطواف من الوضوء، وعلمنا بالإجماع أن المعتكف لا يلزم له الوضوء، فبقي الطواف بلا علم، فبأيهما نلحق؟ قال هنا إجماع هنا إجماع، فنلحقه بإجماع الصلاة. من اي باب؟ قالوا من بابين الاول ان الشارع جعله تحيه المسجد الحرام فقامه مقام الصلاه والثاني انه قال الطواف بالبيت صلاه فاخبر انه صلاه ما دام اخبر عنه صلاه ثم قال لا صلاه الا بطهور دخل في العموم ولا ما دخل دخل ويؤكد هذا الباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم طافوا بغير طاعة ولذلك كان جمع من فقهاء مكة والمدينة من الصحابة ومن بعدهم يأمرون الطائفة إذا أحدث أن يذهب ويتوضأ ويعيد طوافه لكن اختلفوا في هذه المسألة إذا أحدث في أثناء الطواف ثم ذهب وتوضأ ورجع هل يبني أو يستأنف من رأى أن الطواف سبع متواصل كعدد ركعات الصلاة الرباعية والثلاثية قال لا بد من لا بد من التوالي فاذا انتقض وضوءه يستأنف ومن رأى ان كل طوفه هي عباده مستقله وان الموالاة بينها شرط للصحه ويجوز تأخير هذا الشرط لانشغال بما يصلح الطواف بدليل تقبيل الركن تقبيل الحجر الاسود استلام الركن ونحو ذلك قالوا إذن لا يستعنف والراجح أنه إذا لم ينشغل
0: إلا بالطهارة أنه لا يستعدف. نعم قال رحمه الله ويحرم عليه أيضا مس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهي وبعضه وحواشيه وبعضه وحواشيه ببشرته بلا حائل ولو بغير يد حتى الورق الابيض. ويحرم مس بعضه. نعم. لا لان معطوف على
1: المصحف. لان قال وبعض اي وبعض المصحف اي ومس بعضه.
0: نعم. وبعضه وحواشيه ببشرته بلا حائل. ولو بغير يد حتى الورق الابيض المتصل به ولو كان الماس صغيرا الا بطهاره كامله ولو تيمما سوى مس سوى مس سوى مس صغير لوحا فيه قران فلا سوى مس صغير لوحا فيه قران فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتابه ولا يجوز تمكين الصغير من المحل المكتوب فيه اما مسه بحائل فلا يضر كتصفحه بكمه او عود وحمله بعلاقه وفي كيس ولا يحرم مس التفسير ومس ومنسوخ التلاوه وان بقي حكمه ومس الماثور عن الله تعالى كالاحاديث القدسيه والتوراه والانجيل. نعم هذا هو
1: الثالث مما يحرم على المحدث وهو مس المصحف وهذا باتفاق السلف وهذا باتفاق السلف لا نعلم بينهم خلافا حتى جاء الظاهرية كداود بن علي وتبعه على ذلك ابن حزم وزعموا بأنه لا بأس بمس المصحف من غير طهارة وهذا القول فيه نظر، الصواب قول عامة الفقهاء وهو قول السلف لا يجوز مص المصحف إلا بطهارة. لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر بالإجماع لا يمسه الضمير راجع إلى المصحف الموجود المكنون في اللوح المحفوظ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أي هذا القرآن الكريم الموجود في الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهر قال المصنف وهو خبر وهو خبر ماذا نستفيد من هذا الخبر لابد دائما يعني هذا غائب في أذهاننا لما نقرأ القرآن انت الان تقرا الحمد لله رب العالمين خبر ماذا تستفيد منه احمد الله قل الحمد لله احمد الله هذا معنى الخبر دائما يقتضي مدحا او ذما يقتضي عملا ايجابيا او عملا يجب ان تتركه هذه الاخبار هكذا والا لماذا يخبرنا الله عن هذه الاخبار هي للعظه ان كان ايجابا لنعمل إن كان سلبا لنجتنب إذا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فالذي في اللوح المكنون القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون ومن هم؟ الملائكة مطهر لما أنت تقول مطهر غير طاهر ترى شو الفرق؟ في صيغه في صيغه مبالغه بين طاهر ومطهر المطهر صيغه مبالغه طهر يطهر فهو مطهر وطهر يطهر فهو مطهر وني قال مطهرون اذا نقول فلان طهر المكان يطهره فهو مطهر وطهر بالوضوء يطهر فهو مطهر كما نقول طيب يطيب فهو مطيب اما اذا قلنا طاهر طاهر يطهر فهو طاهر الماء طاهر ولا يمكن ان نسميه مطهرا يمكن ان نسميه مطهرا لكن ما نقدر نسميه مطهرا الا خبرا عن الله ان الله طهرها ممكن فالان لما اخبرنا الله قال لا يمسه الا المطهرون معناه انه لابد ان نوجد في انفسنا هذا المعنى حينما نمس المصحف والا ليس للخبر فائده ابدا ولذلك قال المصنف هو خبر معناه النعي اي كما لا يمسه في الملا الاعلى الا المطهرون فانتم لا تمسوه الا وانتم مطهرون مطهرون مطهر ليش قلنا مو لان المؤمن لا ينجس بالحدث هو طاهر لكن ليس مطهر والايه من قال لا يمسه الا طاهر قال لا يمسه الا المطهرون صار معنى زايد عن معنى طاهر فحديث لا يمس القران الا طاهر نعم هذا ليس فيه دليل أنه لا يتوضأ لا يمسه غير المتوضئ ولكن فيه دليل أن الكافر لا يمسه الكافر لا يمسه فإن قال قائل لم الكافر لا يمسه؟ قلنا لأنه لي نجس ليس أهلا لأن يمس المصحف طيب والمؤمن ليس نجس لكن في نفس الوقت قد يكون مطهرا متطهرا وقد يكون طاهرا وليس مطهرا ولا متطهرا فإن كان طاهرا فخالف الكفار وإن كان مطهرا ومتطهرا شابه الملائكة فجاز له المس هذا المعنى قرره شيخ الإسلام بأحسن مما ذكرت ويكفينا في هذا كما ذكرت عمل السلام فعن مصعب بن سعد قال: كنت اقرأ المصحف لأبي، قال فأدخلت يدي في ازاري، فقال: اي بني لعلك مسست عورتك، قال: قلت نعم، قال: قم فتوضأ. فإذا لو كان مس المصحف عادي عندهم ما يقول له هذا الكلام. ثم إنا ننظر، ما الذي سنمسكه؟ الكتاب الذي فيه كلام الله ألا ينبغي أن يكون ثم فرق بين مسكن لكتاب المخلوقين ولكتاب الخالق هذه مسألة مهمة ترى عظيمة عظيمة ما أدري كيف يتساءل فيه بعض الناس المهم اللهم إني بلغت أنه لا يمس المصحف الا من هو متطهر وهذا قول الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بل كما ذكرت هو قول عامه فقهاء السلف ثم قال وبعضه وحواشيه لا لا يجوز مس بعض المصحف كيف بعض المصحف يعني لو كان عندك مصحف فيه جزء واحد ما يجوز هذا صار بعضه واضح طيب وحواشي حواشي مثل الآن هذا هذا الآن المصحف أنا أمسك الورقة من المكان الذي ليس مكتوب فيه المصحف هذا حواشي المصحف اللي فيه التصحيحات أو فيه القراءات مثلا ونحو ذلك هذا يسمى لا يجوز مس المصحف بإيش لا يجوز مس المصحف ببشرته بلا حائل هذه البشره الجلد يده سواء كان من الباطن الكف ظاهر الكف طرف الكف من اي مكان كان لا يجوز مسه الا على طهاره قال ولو بغير يد يعني لو فرضنا ان انسان مقطوع اليدين يقرا القران يحتاج ان يقلب أوراق المصحف بطرفي بي بين أصبعي رجليه نقول له كذلك لا يجوز أن تمسوا إلا على الطهارة واضح؟ هذا معنى ولو بغير يد حتى الورق الأبيض أفرض أن في صفحة من صفحات المصحف طبع مع المصحف لكنه صفحة بيضاء مثل هذه الآن هذه صفحة من صفحات التابعة للمصحف ليش؟ لأن يعني هناك قاعدة عند الفقهاء ما هي؟ التابع تابع التابع تابع ما دام التابع تابع فيتشرف بملاصقته ومقاربته لكلام الله عز وجل فيشرف بشرف القربي فيشرف بشرف القربي قال ولو بغير يد حتى الورق الأبيض المتصل به ولو كان الماس صغيرا ايضا لا يجوز ان نمكن اولادنا الصغار من مس المصاحف نعلمهم تعظيم المصحف يا ولدي لا تمسك المصحف انت لست متواضع الا بطهاره كامله اي من الحدثين الاكبر والاصغر ولو تيمما طبعا يجوز للمتيمم ان يمس المصحف لانه ها عند الجمهور يعتبر قد ارتفع حدثه اما عند الحنابله فهل التيمم رافع للحدث او مبيح؟ المذهب عند الحنابله ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وبناء على قول المعتمد في المذهب ان التيمم رافع للحدث ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث قالوا لا يجوز له ان يمس المصحف فيبقى بدون مس للمصحف حتى يتوضأ وضوءا تاما وفي رواية علم احمد موافقة للجمهور بأن التيمم رفع للحدث بدل عنه قال سوى مس صغير لوحا فيه قرآن إلا سوى هنا بمعنى إلا إلا إذا مس صغير إلا إذا كيف تفهم العبارة سوى مس صغير هي سوى هنا بمعنى إلا أو غير إلا إذا مس صغير لوحا فيه قرآن لوح في العادة ما يكون فيه كل القرآن وإنما يكتب فيه بعض السور فهو يمسك اللوح لا بأس من أن يمسك اللوح الذي فيه القرآن قالوا لوجود الضرورة يتعلم مثلا يحفظ مثلا فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتاب ولا يجوز تمكين الصغير من المحل المكتوب فيه هذه مسألة مهمة أما مسه بحائل فلا يضر هذه قضية مهمة إذا مس الإنسان المصحف بحائل فلا يضر لكن انتبه ما هو الحائل الذي لا يضر الحائل الذي لا يضر هو الحائل المنفصل عن البشرة <تصفيق> الحائل ايش؟ المنفصل عن البشرة يعني مثلا أنا أضرب لك مثال أنا لو أخرجت كمي هذا وناولت البشتة من طرف الكم لامرأة أجنبية هل أنا مسستها؟ يجوز يجوز ما مسستها بهذه الطريقة تفهم أنه يجوز مس المصحفي بشيء منفصل عن البشرة، فلو أنا قلبت مصح... قلبت أوراق المصحف بشيء منفصل كطرف الكم مثلاً الذي يمكن أن ينفصل لا بأس به، لكن لو كانت المرأة مثلاً لابس الدسوس انتبه يعني. هذه الدسوس تقول أنا لابس دسوس، أنا لابس قفاز هذا صحيح انه لا يجوز انما يجوز بشيء منفصل مثل ما ذكرت طرف الكم الذي يتصور انفصال او عود قلم اه يقلب الصفحات بالقلم هكذا يدخل ورق ويدخل الصفحات او بهذه الـ 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 بهذا الخيط يقلب الصفحات بهذا الخيط يدخله ثم يفتح الصفحات بهذا الخيط لا باس بذلك قال أو عود وحمله بعلاقة العلاقة يتصور في جنطة قديمة كانوا يسوونها حقيبة خاصة للمصحف ولها علاقة يعني خيط معلق من فوق يعلقونه في البيت إذا أراد أن يقرأوا ينزلون المصحف انتهوا من القراءة يعلقونه القدامى كانوا يعظمون المصحف مستحيل أن يضعوا المصحف على الأرض مو مثل حال بعض الناس اليوم يمكن ينام ورجلين ممدود للمصحف اعوذ بالله من غضب الجبار جل جلاله وعظم سلطانه وحمله بعلاقه لا باس وفي كيس كيس منفصل يمكن تصور انفصاله لا باس اذا هذه مسائل واضحه وهنا ننبي على امر ان المصنف قال ولا يحرم مس التفسير لكن بشرط ان يكون التفسير على الصحيح من اقوال اهل العلم كلماته اكثر من المصحف بحيث يقال هذا تفسير ابن كثير هذا تفسير السعدي هذا تفسير الجلالين وقد ذكر بعض العلماء انهم عدوا كلمات الجلالين فوجدوا كلمات الجلالين اكثر من القران بكلمات معدودات فصار يجوز لمسه من غير مس وكذلك منسوخ التلاوه يجوز مس منسوخ التلاوه لانه ليس قرانا انما الخبر انه لقران كريم وان بقي حكمه اي حكمه مو حكم التلاوه ولا بقي حكمه اي حكم انه ينسب الى كلام الله فتقول كلام الله ومس الماثور عن الله ولا يجوز مس الماثور عن الله تعالى ولا يحرم عفوا ولا يحرم مس الماثور عن الله تعالى انت تقول وفي الاسرائيليات قال الله تعالى مثلا كالأحاديث القدسية والتوراة والإنجيل تقول قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فإذا كتبته يجوز أن تمسوا لا بأس بذلك كذلك التوراة يجوز لماذا؟ لأنه وقع فيه التغيير والتحريف والإنجيل يجوز أن تمسوا بغير طهارة لماذا؟ وقع فيه التحريف والزيادة والنقص وهنا ننبع على أمر أن بعض الناس مع الأسف الشديد يريد أن يقلب صفحات المصحف ماذا يفعل؟ يجعل أصبعه على لعابه ثم يقلب أوراق المصحف نص جمع من الفقهاء أن هذا الفعل مكروه كراهة شديدة يعني فيه سوء أدب مع كتاب الله عز وجل قد يقول كيف أقلب المصحف؟ المسألة سهلة أفتح أي مكان بالطريقة هذه شوف لن ينقلب بهذه الطريقة إلا صفحة واحد لو جربت من هنا إلى بكرة لن ينقلب إلا صفحة بس اعمل هكذا خلاص لن ينقلب إلا صفحة المسألة سهلة وإذا اقتضى الأمر تبليل أطراف الأصابع ضع عندك ماء ضع عندك ماء طاهرا واقلب فيه الصفحات بهكذا بهذه الطريقة
0: نعم قال رحمه الله ويزيد من عليه غسل على من هو محدث حدثا أصغر بشيئين قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا رؤيت كراهة ذلك أن عمر وعلي رضي الله عنهما لا بعض آية ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه وله تهجيه والذكر وقراءة لا تجيء في الصلاة لإصرارها وله قول ما وافق القران ولم يقصده كالبسمله التحميد وايه الاسترجاع وايه الركوب واللبث في المسجد بلا وضوء ولو مصلى عيد فان توضا جاز قال الشيخ وحينئذ فيجوز ان ينام فيه حيث ينام غيره وان كان النوم الكثير ينقض الوضوء فلو تعذر الوضوء واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصا واللبث بالتيمم أولى ويتيمم للبثه فيه لغسل إذا تعذر الوضوء عليه هنا ذكر ما يحرم على المحدث يحرم على المحدث حدثا
1: أكبر الثلاثة الأمور الماضية الصلاة والطواف ومس المصحف ويضاف إليه عند جماهير الفقهاء أن من عليه حدث أكبر كالجنب والحير والنفسة يحرم عليهم قراءة القرآن ويحرم عليهم اللبث في المسجد قراءة القرآن والمكث في المسجد وقراءة القرآن المقصود به آية فصاعدا أما إذا كان أقل من آية فهنا لا يأثر قال رؤيَت كراهة ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنه طبعاً روية كراهة قراءة القرآن بالنسبة للجنب عن عدد من السلف غير عمر وعلي من الصحابة والتابعين وحديث لم يكن يحجزه شيء من القرآن خلل الجنابه حديث ضعيف لكنه روى موقوفاً على علي رضي الله تعالى عنه ومرفوع والصواب أنه ينبغي لمن عليه الجنابه أن لا يقرأ شيئا من الله قال لا بعض آية ولو كرره يعني لو كرر بعض آية لا بأس ما لم يتحيل على قراءة تحرمة يعني كيف يتحيل يعني يكرر جزء من الآية ثم يقف ثم يكرر الجزء الثاني ثم يقف ثم يكرر الجزء الثالث ثم يقف بهذه الطريقة ينتهي من الايه هذه قراءه محرمه عليه فلا يجوز او او آه لا بعض ايه ما لم يتحيل على قراءه تحرم عليه قراءه تحرم عليه قراءه التي تغير المعنى فمثلا لو انه قال الله لا اله هذه قراءه محرمه لا يجوز يقول لا بد اكمل يقول انا جنب يقول من يخالف كمّل لا تقرأ هذه الأقراء المحرمة هذه من أوجه وله تهجيه أه؟ طبعاً بالنسبة لهنا هنا يأتي السؤال هل يمكن للجنب أن يقرأ القرآن بنية أذكار النوم بنية أذكار النوم جوز ذلك بعض مشايخنا ما معنى وله تهجيه أه؟ تهجي القرآن تهجي القرآن انتم ما درستوا التهجي احنا درسنا التهجي انتم ما تعرفون التهجي معناه تجي تقرأ الحمد لله رب العالمين هكذا يقرؤون الف زر آ آ لام ال لام ال ح زر ح ح م زر ما ميم ح ح زر ح حم د د زر د الحمد د الحمدو هذه الطريقة هي المعروفة في البغدادية أو القاعدة الدمشقية القديمة هذه الطريقة مخترعة من أيام الخلافة العثمانية وانتشرت في العالم الإسلامي وصاروا يعلمون الأولاد القراءة التهجدية أولا ويسمونه تهجي القرآن ثم إذا هج يسمونه قراءة الروان الروان يعني تمشي وتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا أنا عن نفسي لا أذكر أني قرأت القرآن متهجيا لا أذكر لكن الذي أذكره أني مباشرة قرأت القرآن على طريقة الرواة. هم يقرؤون الصبيان القرآن على طريقة التهجي من باب تعليمهم النطق الفصيح هذا وجه الوجه الثاني من باب تعليمهم كيفية ربط الحرف بالحرف كيفية ربط الحرف بالحرف يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن يقول ننذر ننذر نر, نر نر رحمن الرحيم عند الوصل يعني وهكذا قال وله تهجيه والذكر اذا يجوز للانسان ان يقرا ما فيه الذكر سواء كان في اذكار الصباح او في اذكار المساء وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإصرارها. ايش القراءة اللي ما تجزئ في الصلاة؟ هي التي نسميها احنا اليوم قراءة تقرأها في نفسك بدون أن تحرك شفتك بدون أن تحرك لسانك. هذه القراءة لا تحرم. هذه القراءة لا تحرم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسه فهذا خير وهو حدث به نفسه فلا يحرم عنه وله قول ما وافق قران ولم يقصده كالبسملة قال يلا بسم الله اكله بسم الله الرحمن الرحيم نبدا مثلا هذا لا يحرم والتحميد لو قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا الحمد لله رب العالمين ما في بأس واية الاسترجاع قال إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُونَ ما يلزم الوضوء إذا لأن القاعدة أن ما كان من باب الذكر مجهز لا لا يلزم قال وآية الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم لأنه ذكر ولا لا ذكر ولا لا إذن يجوز واللبث في المسجد بلا وضوء أي ويحرمه اللبث في المسجد بلا وضوء لحائض وجنب ومن في حكمهما لكن لو توضا لا يحرم قال ولو مصلى عيد حتى مصلى العيد ينبغي للحائض اذا ذهبت اذا مصلى العيد ان تتوضا وضوءا خفيفا فان توضا جاز وهذا بالاتفاق فان توضا جاز ما الدليل على ان الجنب لا يمكث في المسجد لقوله جل وعلا: ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل وحرمة المصحف احفظه اعظم من حرمة المسجد، فان كان لا يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يجلس في المسجد الا عابر سبيل مع الوضوء فلان لا يمكن من مس المصحف من باب اولى قال الشيخ طبعا اذا قال قال الشيخ المقصود به ابو العباس ابن تيميه رحمه الله قال الشيخ يعني تقي الدين وحينئذ فيجوز ان ينام فيه حيث ينام غيره ما دام جاز له ان يمكث فيه وهو على وضوء وان كان عليه حدث اكبر فيجوز له ان ينام انسان معتكف اعتكف ثم احدث حدثا اكبر احتلب فذهب ليتوضأ ليغتسل وجد المواضيع مغلقة فأخذ ماء من بين يديه وتوضأ ثم رجع ونام جاز وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء طيب النوم الكثير ينقض الوضوء فما الفائدة من الوضوء؟ الفائدة من الوضوء كالفائدة من الوضوء عند ما نقول للجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ ثم ينام فلو تعذر الوضوء واحتيج اليه جاز من غير تيمم نصه طبعا هذا عند الضروره لو ان الجنب ما وجد مال يتوضا ايضا يتيمم ها وان لم يتيمم يجوز ايضا واللبث بالتيمم اولى هذا نص كلام شيخ الاسلام رحمه الله واللبث بالتيمم اولى لكن لا يجب ويتيمم اللبث فيه لغسل اذا تعذر الوضوء عليه ويتيمم اللبث فيه لغسل اذا تعذر الوضوء عليه. يعني هذه ايضا من المسائل المهمه اذا اراد ان يلبث في المسجد ليغتسل فيه فليتيمم لاجل اللبث. يعني هو قال انا بغتسل بس الحمامات مو مفتوحه، نقول توضا وانتظر. لكن لا تنتظر بدون وضوء. نكتفي بهذا القدر نسال الله عز وجل أن يرزقنا قناه وياكم العلم النافع والعمل الصالح الان للسؤال تفضل شيخنا حسام تفضل اخر سطر في روايه امم هذا كلام المؤلف ايش كلام المؤلف يا شيخنا اللي ويتيمم واللي يتمم فيه ويتيمم واللي فيه ليغسل اذا تعذر الوضوء هذا كلام المؤلف وليس الشيخ سلام تيم والله ما لا اذكر لكن كلام شيخ الاسلام انتهى هنا نصا واللبث بالتيمم او لا واللبس بالتيمم او لا الظاهر انتهى هنا نعم هل انتهى بعد نصا ام بعد او كيف؟ انتهى بعد نصا يحتاج الى الرجوع الى كلام شيخ لكن كان المفروض يقول انتهى او الفها حتى الواحد يدرك يعني نعم تفضل سؤال وجيه لماذا القفازات لا تاخذ حكم المنفصل؟ لانك اذا سلمت على امراه وهي لابسه القفاز يجوز؟ لا ما يجوز لان هذا مس لكن لو مدت القلم فاستلمت القلم جاز ما في لمس واضح؟ نعم حينئذ نقول لولا لها ان تأخذ بطرف ردائها بطرف ثوبها أحسن دعم. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله.
0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا
1: إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الخلاء
0: حي على الخلاء الله
1: اكبر
0: الله اكبر الله اكبر لا اله
1: الا الله, إله إلا الله كما صليت على انك يا تفضل يا شيخ توزيع ايش؟ اي نعم هذا السؤال مهم اخوكم يسال يقول آه ما حكم توزيع ترجمات معاني القرآن الكريم توزيع ترجمات معاني القرآن الكريم لا بأس بتوزيع الترجمات لكن بشرط ألا يكون متضمنا المصحف بمفرده يكون ترجمة معاني القرآن بلغة التي ترجم إليه معاني القرآن وألا يكون المصحف فيه يعني يقال هذا مصحف مثلا أما إذا كان يقال هذا مصحف فلا لا. يعني حاله كحال التفسير إن كان الأكثر فيه كلام المترجم حكمه أنه ترجمة لكن ترجمة بلغة أخرى كالتفسير ترجمة بالعربية لا لا, لا ما ما لنا علاقة في في نياتهم ما دام انه ليس بمصحف نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حمل المصحف الى ارض العدو المقصود هنا بالعدو الحربيين المعلنين الحرب على الاسلام اما المعاهدين فلا يجوز ما دام أنه في باب الترغيب والترهيب يجوز يعني تفضل لا المتمكن الجالس المتمكن وإن نام ولو نام نوما مستغرقا لا ينتقض نعم سبحانك اللهم نحمدك شد الله.